0: Bueno, seguimos grabando. Otra interrupción, otra interrupción. Bueno, me quedé en que, en que estaba con, est no, est no estuve con esta persona, sino que me mensajeaba con esta persona. Y pues sí estuvo mal de mi parte porque de parte mía y de parte de mi esposo ocurrimos en el adulterio. O sea, hablemoslo, hablemoslo por lo claro. O sea, est estuvimos haciendo adulterio. O sea, y eso no estuvo bien. O sea, aunque lo hagamos hecho con el pensamiento o con las palabras, aunque él nunca estuvo con ella, aunque yo no estuve nunca con él, pero eso de platicar con, una, con otra persona escondida... O sea, eso no está bien Que si tú, tú le estés ocultando Una plática de alguien A tu pareja O sea, eso no está bien Si tú lo estás haciendo con, con tu amiga está bien, pero tú no lo puedes ocultar las conversaciones si tú eres mujer tú no le puedes estar ocultando conversaciones con hombres a tu, a tu marido y más si estás casada, porque si no ya es adulterio lo que tú estás haciendo es adulterio y no está bien no está bien que estemos que que tú estés haciendo eso como yo no como yo lo hice aunque yo no me metí con esa persona pero no solamente me, me estuve mensajeando y en lo mismo haciéndose mensajes y todo eso de igual manera es adulterio y eso no se puede estar permitiendo en un matrimonio entonces esto, esto estuvo pasando ya después Uh, que nos movimos a la tercera casa este pues ya decidimos él no se quería mover de Los Ángeles nos movimos a, a una parte que se llama Fontana ahí rentamos un apartamento y, y allí es, es donde te digo que yo me, que yo mandaba mensajes a esta persona y fue cuando él se enojó conmigo se disgustó yo yo la lastimé, por si él me había lastimado a mí, yo lo lastimé a él. Pero lo que hicimos no estuvo bien. Entonces eh, es ahí cuando nosotros empezamos a vivir mal. Luego también el cuidado que teníamos que tenerle a su papá. Fue un, un, una cosa horrible que se vivió ahí. Nos robaron en ese apartamento y fue cuando me robaron la cajita que él me había regalado yo la tenía llena de, de, de joyería, de fantasía Una, eh, unas unas cosas eran de plata, otras no no tenía oro tenía de oro, digo y todo eso me robaron todo eso me robaron y robaron las televisiones y nos dejaron sin televisiones lo bueno que pues no se robaron la ropa ni nada de eso, pero sí se robaron. Se robaron un iPad. Me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Y teníamos, en ese tiempo teníamos una mascota, un gato, una, una gata. Pero ya estaba operada y todo eso, y yo me encargaba de ella. Pero sí fue, sí, fue una cosa, un, un vivir, así con ese hueco con huecos, con lastimaduras, estaba muy herida yo, ya estaba muy endurecida de mi corazón, tanto que, que hice cosas que yo me arrepiento, o sea que no, no estuvieron bien, no estuvieron para nada bien, ya no quería tener a, mí, a mi suegro ahí porque él, él necesitaba de un cuidado Mejor que el mío. Él necesitaba una enfermera. Yo no podía cuidarlo. A veces que se me quería salir. No, 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 no podía dejarlo salir. Porque a ella se le estaba yendo la memoria. Ya se le estaba yendo su memoria. Y, 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 y con el miedo yo. De que se me saliera y que se me perdiera. Entonces... Es, fue eso y más aparte que él se iba ya con lo que yo había hecho, él se iba y me dejaba sola en el apartamento y entonces este fue cuando cuando me dejó sola y empecé a, a, a sentirme más mal con deseos de depresión de de suicidio, todo eso también eh, tuvo consecuencias con, con mis padres, con mis hermanos, por eso mi, mis hermanos vieron todo lo que yo viví y ellos no quieren pasar por lo mismo y, y le tienen resentimiento a él, pero por todo lo que yo hice porque yo tuve la culpa yo también ellos pueden decir oh no tuviste la culpa yo sí tuve la culpa yo puedo decir ahora que yo tuve la culpa porque yo, yo hice cosas yo hice cosas que no estuvieron bien y, y Dios ya me perdonó de eso pero yo te las digo para que tú no cometas ese mismo error, no, no puedes estar platicando tus cosas de, de tu pareja con tu familia, nunca lo hagas, porque de cualquier otra manera te viene el problema más grande, o sea en vez de que te ayude tu familia puede que lo empeore, o sea, tú no puedes, tienes que ir con Dios y platicarle a Él y Él lo va a resolver. Él va a resolver ese problema. Él va, va a hacer todo lo posible por mejorar tu vida. Por eso, como te digo, yo me, yo iba con mi hermana y le platicaba y ella se llenaba de lo que yo también estaba llena. De, de resentimiento. A ella le dolía todo lo que a mí me pasaba y yo más le echaba y esto que lo, se cargaba. Pues ella, ella se iba llenando de lo mismo que yo y por eso le agarraron resentimiento, coraje a mi esposo. Entonces, en un tiempo en que yo me cansé, y decidí irme con mis papás, y me fui, porque ya estaba cansada de vivir, yo, yo dije, Dios, no quiero esta vida, porque acuérdate, yo, cre, yo creo, yo creía en un Dios, y sigo creyendo, y mucho más. Este... Y le dije, Dios, yo no quiero vivir esto, yo no quiero vivir así con esta persona que me deja abandonada. Y esto y que el otro y que hace lo que quiere. Y... Pero él ya había agarrado el vicio del alcohol. Ya no, más, no nomás tomaba sábado o domingo, sino ahora miércoles, lunes o jueves ya casi se llegaba toda la semana que él iba y, y agarraba la tomada entonces me, me vine con mis papás me vine más o menos como dos meses y luego él me llamaba y yo le respondía porque de cualquier otra manera pues es tu pareja y pues yo seguía sintiendo algo pero yo, yo esperaba que él cambiara yo esperaba un cambio entonces un día me dijo no, tú eres que, que tú eres la única que me puede ayudar y me he quedado solo y pues decidí regresar otra vez con él y darle la última oportunidad entonces llegamos a Rialto, me acuerdo, a la ciudad de Rialto, California, y, y ahí nos estuvimos en una casa. Entonces allí es donde, donde Dios empezó a obrar en mi vida, por medio de, de una persona que yo estimo mucho y que, que yo sé que ahí donde quiera que esté es un vaso de honra que Dios usó para... Para traerme a su vida. Yo siempre le voy a estar agradecida a Dios por su vida y la voy a bendecir ahí donde quiera que se encuentre. Aunque a lo mejor ella dice, oh, no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo. Acá que puedo, yo, yo me acuerdo de ella y Dios sabe. Entonces, por medio de ella, Jesús entró a mi vida y entonces ellos antes se, se estaban, estaban en esa iglesia donde empecéamos ahí. Entonces este, estuve un mes ahí en esa iglesia y fue cuando, cuando empezamos como Dios. Dios abrió esa puerta para que viniéramos a, a, a ahorita a la iglesia donde estamos hoy. Y allí, allí empezamos a congregarnos. O sea, nos salimos de, de una iglesia y Dios nos movió a la otra. Entonces, hemos sido grandemente bendecidos. O sea, Dios ha abierto unas puertas sobrenaturales reconstruir. O sea, sanó nuestro matrimonio, lo sigue haciendo, sigue, sigue actuando en, en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mi hija. Y yo lo creo como yo siempre he proclamado su palabra y he dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así va a ser. No solamente voy a ser yo, no solamente va a ser mi esposo, no solamente va a ser mi hija, sino también mi familia entera. Lo digan o no. <ríe> o digan no, no, yo no. Pero claro que sí. Claro que sí. Y yo lo creo. Entonces... Nos movimos, nos movimos a Rianto, estuvimos unos meses ahí y, y Dios, era tan, tan grande el amor que yo tenía por Dios porque Dios me había sanado en uno de los retiros, de los primeros retiros que yo había ido, me sanó de la alergia y me sanó de, de un sangrado que tenía así como la mujer del de flujo de sangre. No era tan así, tan extremo como la mujer del flujo de sangre que habla la Biblia. Pero, pero me sanó. Me sanó y yo estoy grandemente agradecida. Y es ese mismo agradecimiento que yo sentía. O sea, ya no era cerquitas O sea, ya tenía que viajar desde, desde Rialto. Teníamos que viajar, pues todavía nos daban raite los, los hermanos y todo eso. Y, y yo se los agradezco porque dieron, dieron parte de su tiempo para nosotros. Y ellos fueron los que nos llevaban y nos daban raite, pero llegó un momento que ya no pudieron. Y, y fue el tiempo que, que dijo Dios, hasta aquí, o sea, les toca a ustedes. Y esa es mi, mi, otro, mi otra parte que voy a contar después, si no mañana o al siguiente día, no sé cuándo. Este, voy a contar sobre esa parte que habla, que... Fue cuando nos movió y, y hizo cosas. Dios en nosotros quería trabajar profundamente con nosotros, pero como te digo, estaba 100% con la disposición. Yo como que me aferré fuertemente a Él. Ya, ya no eran las personas con las que me agarraba yo, sino... Yo me agarraba de él, porque yo sabía que de él iba a obtener la respuesta que yo quería. Como te digo, era un agradecimiento grande porque él me sanó, me sanó de eso, me sanó y era el, el principio de todo, o sea, porque estaba con la disposición. Por eso lo que te digo, qué tan grande la disposición que tú tengas de creer. Tienes que, tienes que tener fe de alguna manera para, para que Dios obre en tu vida. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitas creer. Y yo creí en ese momento. Yo dije, si tú eres Dios, el Todopoderoso, yo sé que tú me puedes sanar. Y yo había escuchado de la mujer del flujo de sangre y yo dije, si yo pudiera tocar el borde de tu manto así como ella lo hizo o sea ¿qué, qué, qué grande sería y así obró en mi vida y todavía lo sigue haciendo por eso te digo si esto yo sé que te va a servir de mucho, porque son testimonios que nosotros pasamos, o sea, son testimonios grandes que le decimos a Dios tomados de tu mano lo pudimos hacer porque si no no nos hubiéramos agarrado de la mano de él no lo hubiéramos podido hacer y Dios sigue obrando Dios sigue trabajando pero mis, mis papás mis hermanos no lo toman así y a veces si sí me entristece saber que ellos no Entienden lo que yo estoy viviendo no entienden y yo espero que yo espero que un día así ellos entiendan en el nombre de eh, quiero que o sea eh, que o sea, siga obrando en mi vida que sí, yo sigo siendo agradecida y yo le doy gracias a Dios y, y bendigo tu vida y en la siguiente parte que yo venga a contar ten con el corazón disponible y, y presta atención a lo que te digo, porque de alguna manera Dios te está hablando con lo que yo te estoy platicando con lo que te estoy diciendo y yo le doy gracias a Dios por permitirme estar haciendo esto porque yo sé que gran, o sea, las personas que lo escuchen van a ser grandemente bendecidas. Fueron equivocaciones de nosotros, fueron errores de nosotros, pero de algo yo sé que van a servir de mucho para cambiar para cambiar vidas, para transformar vidas. Yo sé que Dios lo va a hacer y te bendigo en esta hora y te gracias por haberme escuchado y nos vemos en la siguiente parte de mi vida.